0: Queridos alunos e alunas, papais e mamães, ao nosso sexto podcast feito especialmente para você que está aí nos ouvindo, a rede municipal aí de Jaguariúna, Campinas, e agora descobri que tem alguns ex-alunos meus também ouvindo o podcast. Fico muito isonjeado de estar tá abrangendo todo esse pessoal aí. Podcast de hoje. É uma continuação do podcast passado sobre as grandes navegações. E conta, mais uma vez, com os professores Henrique de Geografia. Fala, jovens. Juliano de Artes. Aê! É. Michel de História. Olá! E eu que vos falo, professor de História e apoio, Guilherme. Nesse podcast... Nós iremos abranger aí o período histórico das navegações que ocorreram na Idade Média, inclusive falando um pouco aí sobre a importância dos árabes, posteriormente as grandes navegações, comentando também o que ocorreu no Sudeste Asiático nesse período em paralelo. E aí nós vamos até os tempos atuais com a pirataria Somali, inclusive o podcast de hoje tem muitas informações aí é, na questão da pirataria. Então solta a vinheta e vamos lá. Muito bem. E nesse podcast, nós vamos iniciar aí com a questão da navegação e a gente vai adentrar aí na questão do comércio na Idade Média. Como nós vimos, a navegação está sempre ligada a essa questão do comércio, inclusive na Idade Média. É um aspecto importante a ser comentado é que muitos têm essa ideia de que ah, na Idade Média você parou com o comércio, não tem mais comércio, o feudo e tudo mais. Aí, de repente, do nada, você vê que tem uma duas cidades ali, Gênova e Veneza, que são grandes comerciantes, que faziam comércio com os árabes na questão da especiaria e tudo mais. Então, essas cidades não surgiram do nada. Então, durante a Idade Média... Você tem essa falsa impressão que não se tinha mais comércio, que não se fazia mais comércio, porque o feudo era autossuficiente, porque a igreja condenava a prática de usura, todas essas relações aí com o comércio, mas na verdade o comércio ainda existia.
1: Porque Aliás, isso... sempre existiu, né? Desde e? muito tempo, né? <risos> Desde muito, muito antes disso.
0: Sim, sim. É... Lembrando que o comércio não necessariamente. A gente tem ideia também do comércio quando você envolve dinheiro, né? Não, dinheiro é uma transação que vai ocorrer aí bem posteriormente. Né? Trocas são consideradas um tipo de comércio. Sim, exatamente. Retomando ali, nós vamos ter um período do final do Império Romano, né? que o Império em si ele é invadido pelas tribos bárbaras, né? os germânicos, e você acaba dando uma quebrada nessas rotas comerciais que eram muito intensas ali dentro do Império Romano, mas não extinguindo Lembre-se que o Mar Mediterrâneo é um lugar que pega tanto a Europa, quanto a África, quanto a Ásia. Nessa questão, nós temos uma parte do Império Romano que ela não chega a ser invadida pelos bárbaros, que vai depois se tornar o Império Bizantino. Constantinopla, que depois vai se tornar um centro comercial, considerado ali a capital do mundo nesse período, ela vai manter o comércio a todo vapor. Então, essas linhas de comércio pelo Mediterrâneo, elas continuam existindo, mesmo após a questão militar que ocorre, que é a expansão árabe ali, a expansão muçulmana, que vai dominar ali o norte da África e vai chegar ali na Península Ibérica. E ali você tem o mar Mediterrâneo do norte da África dominado pelos muçulmanos. Para quem não sabe, o povo árabe, eles já eram grandes navegadores, eles tinham um grande contato com os indianos, eles consideravam o grande oceano como sendo o Oceano Índico, eles não tinham exploração na questão do Oceano Atlântico, mas Oceano Índico sim, até que vocês forem abrir ali, forem observar o mapa do Oriente Médio, ele é próximo ali da Índia. Então os árabes eles vão ter essa, essa navegação Costeira naquela região da África, do chifre da África, e vão ter contato com a Índia. E os árabes, eles são famosos também por ser hábitos comerciantes. Então, os árabes, eles vão levar essa questão do comércio, vão manter essa questão do comércio por todo esse percurso. Inclusive, quando tem a, a expansão para o lado asiático, que é, que é muito pouco trabalhado também em sala de aula. Você tem o norte da Índia, que é onde passava a rota da seda, é ali que é o foco da invasão árabe. Por quê? Porque eles querem ter controle, eles querem participar dessas rotas comerciais. Então a invasão árabe vai chegar lá até próximo, ali, Filipinas, é Indonésia, né? a Indonésia é país muçulmano. Por que, que é o muçulmano? Né? Por causa da questão dessa invasão, expansão árabe para o Oriente, para o Extremo Oriente ali. Então, os árabes, eles vão manter essa questão do comércio, eles vão fazer comércio, sim, com a Europa, né? Se tem Gênova e Veneza, eles fazem comércio justamente com os árabes, né? Claro que se você tem um intermediário, as coisas, os preços sobem mais, né? Você não compra diretamente, você compra de alguém que esse alguém comprou de outra pessoa, então você tem aí preços maiores e a gente vai ver como que isso vai impactar posteriormente aí na questão da navegação portuguesa. Mas é importante frisar isso, que os árabes eles vão ter essa, essas rotas comerciais ativas, é, mesmo após a, a dominação ali de, de parte da península ibérica. Eles vão ter esse contato ali com os europeus da Península Ibérica, vai ter grande troca de informação, principalmente a questão da cartografia, a questão da matemática, a questão da navegação vai evoluir muito com os árabes, porque eles vão trazer conhecimento ali do outro lado do mundo, mais próximo ali para a Europa, e aí nós vamos ver como que tudo isso confluiu para que ocorressem aí as grandes navegações em si, as grandes navegações em si, cujo nome já deixa implícita a navegação portuguesa e espanhola. E antes da gente entrar na questão das grandes navegações portuguesas, vale lembrar que existe um povo europeu que já praticava essas navegações, eles eram muito famosos para essas navegações, inclusive a vestígio deles aqui na América, muito antes dos portugueses e espanhóis aqui chegarem.
2: Exatamente! Inclusive, vocês conhecem esse povo que vai ser tema do próximo Assassin's Creed, os vikings. Então, vamos lá. Os vikings, quando a gente fala vikings, a gente fala de vários povos que habitavam o norte da Europa, onde hoje é Dinamarca, Suécia... Islândia, Noruega, eles não, nesse período, ainda não eram povos unificados com o reino e tudo, eram mais uma organização quase que tribal, ou seja, pequenas comunidades, tinham seus líderes, a guerra fazia parte da vida desses povos. E além da guerra, uma coisa muito importante, como o Gui já falou, foi a navegação. Agora, por que a navegação era tão importante para os vikings? O norte da Europa, hoje menos por causa das mudanças climáticas, mas na época muito mais, era extremamente frio, mas muito frio frio de não dar para plantar ou criar alguns animais por causa das condições quase inóspitas. Então a navegação para os vikings era necessária até para conseguir objetos, mas aí entra o grande twist da história: os vikings utilizavam a navegação para praticar sax Como assim sax Eles iam, seja beirando o litoral, seja entrando através dos rios, atacavam as cidades próximas, do litoral e dos rios, roubavam o máximo que podia roubar e levava de volta para a sua terra. Ou seja... Eram povos violentos, mas era uma violência necessária para a sobrevivência desses povos. Então, por exemplo, quando o Gui falou da expansão muçulmana, a gente lembra o seguinte. É, no sul da Europa, enquanto estava tendo as lutas contra os árabes, no norte dela os vikings aproveitavam da, do enfraquecimento dos reinos bárbaros que surgiram. Então, por exemplo, onde hoje é a, a França, os vikings atacavam direto, principalmente, a parte norte dela, tanto é que chegaram a criar um reino no norte da França, que foi o reino da Normandia. E aí, como o Gui falou, graças a, aos conhecimentos de navegação que eles tinham, eles chegaram realmente ao que hoje são as Américas, ali no Canadá. Deixaram vestidos ali, mas não chegaram a estabelecer colônia nem nada. E aí depois os Vikings tiveram contato com o cristianismo, se converteram. Tornaram-se reinos cristãos também, o houve céu. uma unificação desses povos.
1: Foi. Eles dominaram uma parte da Inglaterra também, não dominaram? Da, 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 ilha, né? da ilha da Grã-Bretanha. Então, foi a partir do
2: reino da Normandia
1: uh -huh.
2: que eles conquistaram a Inglaterra. Mas é. isso já depois que eles haviam se
1: convertido... Ah, entendi.
2: Inclusive, é um rei, o reino da Normandia é de vikings vindos da Dinamarca. E o grande conquistador foi, justamente, Guilherme,
0: o Conquistador. <risos> Guilherme, o Conquistador. <risos> é Exato. Demais, é, o nome certo o título mais correto ainda, né? <risos> Olha é, vale ressaltar um detalhe também, que os vikings eram grandes comerciantes. e Inclusive, há relatos dos vikings em Constantinopla. E se vocês olharem ali onde fica Constantinopla no mapa, vocês vão perceber que eles saíram lá da Escandinávia e navegaram por todo o Mediterrâneo. Pelo mar Mediterrâneo até chegar a Constantinopla. Então, ele, além dos saques, né, eles também tinham essa cultura do comércio. Então, como a gente viu, como foi ressaltado, essa questão da navegação e do comércio é ali, ó, extremamente conectada.
3: O lance também, antes de ser cristão, eles eram é, politeístas, né? Então, muitas das coisas que a gente vê nos no, Vingadores, como Loki, Thor, Thor, Jim. Jim, são todos vindos da, dessa mitologia nórdica, né? Exatamente.
0: Inclusive, a, essa mitologia nórdica ela é tão forte e está presente, é, muitas vezes, no nosso cotidiano, que a gente, mais na questão da, da língua, pelo menos em inglesa, do que a gente imagina, né? Thursday, quinta-feira em inglês, vem do Thursday, que é o dia do Thor, dia de, de contemplação ao Thor. Então, isso sobreviveu da, da religião, escandinava, acabou sobrevivendo e acabou virando aí um dia da semana em inglês, no caso, quinta-feira. Retornando então para as grandes navegações clássicas que nós estudamos, que é iniciado ali na península Ibérica. O Henrique pode falar posteriormente aí na questão da posição geográfica, que fica ali na saída para o oceano, certo, Henrique? Certo, exatamente.
1: Ali na é. saidinha do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico.
0: Que é o pedaço de terra da Europa ali que é o mais próximo do oceano. E que Península Ibérica, só para relembrar aí para quem não sabe, é a região que é atualmente os, comporta os países de Portugal e Espanha. Se olhar em Portugal ali, ele está na beira ali, já quase... O último país ali próximo ao continente americano, o último país europeu. Então, essa questão geográfica vai auxiliar muito eles a serem os primeiros. Portugal vai se lançar ao mar primeiro, que é a Espanha, é, e a gente vai ver que isso vai ocorrer após a conquista, né, a retomada da Península Ibérica pelos europeus, com as cruzadas, né, que é um movimento aí religioso militar que a gente estuda aí no sétimo ano, pode ser que ocorra um, um podcast sobre isso futuramente, vai depender aí da sugestão dos alunos, e quando eles conseguem retomar aí a Península Ibérica e conquistar Ceuta, que era uma importante aí cidade islâmica, os portugueses já estão aí com as condições prontas para se lançar aí <risos> às grandes navegações. Eles vão ter a escola ali de Sagres, eles vão ter a questão da posição geográfica, o contato com os árabes, eles vão ter um contato, um aprendizado maior com a questão da cartografia e da orientação por bússola e o astrolábio. Então essas condições aí são todas favoráveis para que os portugueses se lancem aí para o Atlântico, o intuito inicial, pelo menos oficial ali, era tentar conseguir contornar ali os árabes, atacá-los por trás ali na península, na península não, desculpa, no continente africano, e eles acabam indo, indo, indo e descobrem que conseguem contornar a África, tem muita coisa que a gente diz que é oficial, mas sabemos ali que não é bem assim que aconteceu. É, Vinham vários relatos já de outras navegações que ocorreram, de outros povos que já tinham esse contato diferenciado e tudo mais. vale lembrar que nessa época da cartografia medieval, eles não tinham identificado ali em mapa ainda o continente americano, tinha toda essa questão da terra ser plana, que voltou atualmente, né? <risos> que é impressionante, que era uma ideia medieval que volta atualmente aí, é, com a galera, que é algo ridículo. Então, mais naquela época eles acreditavam nisso, então tinha todas essas questões do medo desconhecido também, que é a viagem, é, as viagens marítimas, era algo extremamente desconhecido, inexplorado ainda. Como você fazer uma viagem espacial, por exemplo? para Marte, então você não tem... A tecnologia tá engatinhando nesse sentido, e você não sabe se vai chegar, se não vai... Então, não tem
1: ideia do que vai encontrar,
0: não né? Não tem ideia do que
1: vai exatamente. Aonde eu vou parar, o que, que eu vou achar, onde eu chegar, que eu nem sei que lugar que vai
0: ser, né? Exatamente, aí surgem todas as histórias de monstro marinho, de ilhas fantásticas e tudo mais, Lusíadas, eu lembro... <risos> Eu lembro que eu fui obrigado a ler Lusíadas na escola, eu detestava, porque a professora <risos> de português me obrigou a ler Lusíadas, mas depois que eu peguei para ler essa obra um pouco mais velha, assim por curiosidade de fazer a releitura, é uma obra extremamente interessante, se tiver a possibilidade de ler aí, os Lusíadas conta bem essa questão da história da navegação portuguesa, da mentalidade portuguesa nesse período, que eles foram extremamente é, desbravadores é, nessa, Nesse sentido aí
1: E eles se destacaram tanto Que esse comércio assim, intramarítimo Foi super importante, obviamente, nesse período né, Que abriu as portas do mundo Vamos dizer assim Que possibilitou que vários lugares do mundo Que não estavam em contato Passassem a ter E os portugueses, muitas vezes Nem era o governo português que financiava Essas, essas navegações né? Você tinha interesse de outros países Que se aproveitavam das técnicas e do, do conhecimento dos portugueses para financiar essas expedições, para conseguir os, os produtos, né? É, principalmente as especiarias nas Índias, mas também alguns produtos aqui na América e tudo mais, né? Itália, Espanha principalmente, né? Financiaram bastante as, as navegações, né? Inclusive dos portugueses.
0: A Holanda também. Holanda, verdade. O Michel pode falar com mais propriedade posteriormente. E lembrando os portugueses, a gente sempre acaba ficando naquela ideia, né? Ah, eles foram lá, descobriram uma nova rota para chegar às Índias, fizeram comércio ali de especiarias e tudo mais, e aí quebrou Gênova e Veneza. Só que os portugueses não se limitaram a chegar às Índias, né? Eles foram muito mais além. Eles foram até a China, Macau, para quem não sabe, que é uma cidade chinesa, ela foi por muito tempo uma região que foi pertencente aos portugueses. Inclusive o, os povos mais velhos, a geração mais antiga de Macau, ela ainda fala português. E não só as
2: placas de trânsito estão em português também.
0: Sinal da colonização portuguesa que não não é, não é falado, né? Então muitas vezes não é relatado em apostila e muitas vezes acaba passando batido porque não é considerado aí o que seria o essencial ali para os estudos e não parou só aí né? os portugueses chegaram ao Japão então o primeiro povo europeu que teve contato ali comercial com os japoneses foram os portugueses eles chegaram no momento de guerra interna japonesa o Japão não era um, um país unificado ainda né você tinha várias províncias estavam presos de guerra civil ali é, para tentar decidir a unificação do, do Japão. Os portugueses eles vão chegar ali no Japão, eles vão fazer o comércio, inclusive, eles vão dominar uma área ali do Japão que vai ser conhecida como a Nagasaki portuguesa, que ela vai ser administrada pelos portugueses, principalmente pelos jesuítas. E depois, quando tem a unificação do, do Japão e tudo mais, eles vão ser expulsos ali o Japão se fecha novamente. Mas é, nessa região, o Japão pertencia aí a Portugal. Então você tem o, o mundo todo Pelo menos pensando ali em regiões Pertencem aos portugueses Tem do Japão, China Você tem Índia Você tem entrepostos na África Depois você vai ter América Os portugueses eles foram grandes Por isso que fala-se muito deles Da importância deles Porque eles realmente eles dominaram o mundo assim, Por assim dizer, nesse, nesse quesito né? Se for pensar no início Aí, de uma grande globalização que a gente tá, que vive atualmente, né? os portugueses começaram isso com as rotas marítimas há muito tempo atrás já, né? Então eles já tinham todo esse contato aí com os povos e faziam comércio com eles.
3: E além do comércio que eles faziam, né, os portugueses acabaram influenciando alguma... Essa, essas culturas que eles acabaram visitando, né? Por exemplo, no Japão, a gente tem algumas palavras que eles utilizam no dia-a-dia dia, lá, que são de origem portuguesa. O tempurá, né, que é aqueles legumes fritos, é de origem portuguesa. Ó, alguns dizem que vem de tem tempero, né, ou de têmporas, porque tem uma, os cristãos têm o um tema de não comer carne durante um tempo, então eles comiam essas, esses legumes fritos, e eles não tinham esse costume de comer as coisas fritas também, né. Arukoru. O que, que é arukoru? Vocês já sabem? Álcool. álcool. Hum. Opo. Como? Cortou
1: Copo hum? Copo Copo Copo
3: Copo é copo Copo ah, é copo É É pão é de pão Pãozinho Pãozinho Arumero Como? Arumero Arumero Arumero, Arumero. Hum, Não sei Caramelo? Carmelo Oxi Cruço! Crusso? Não Crusso e, é, não, é, é, um, é uma adaptação, porque eles têm umas, umas uh, Cristo, Cristo, Cristo-to, né? Eles têm algumas coisas que eles não conseguem falar, então, eu, uh -huh. quando, eu, quando eu trabalhei no Japão, tinha um lugar que chamava saikuru -kei. Aí eu ficava ouvindo aquele Saikuru-kei, saikuru mas, na verdade, saikuru não é uma palavra japonesa, é em inglês, é Cycle de círculo, e kei, de ok é, de, de, okay, então era Cycle K okay, da, da, da lojinha que os caras falavam o tempo todo Cycle K, okay, Cycle K okay, Nossa que raio que de, de, de fica esse negócio de Cycle K okay. Então além de, de deles fazerem essas é, Trocas, cadurias Havia troca cultural também
0: questão das palavras japonesas de origem portuguesa é, retomando as questões do, dos games na série Metal Gear tem um grupo secreto né, The Patriots ou Lalilu que é baseado numa, toda numa questão de um alfabeto novo uma linguagem secreta que ninguém entenderia que não faz muito sentido para gente aqui no Ocidente, né? Porque lalilulelo é algo comum, né? Crianças geralmente falam muito isso no processo de aprendizagem. Mas na língua japonesa você não tem o lalilulelo, não existe essa fonema, né? Esse fonema na língua japonesa. Então, para eles é, quando é Japo... os portugueses chegam no Japão, isso daí é algo extremamente novo, é que eles não tinham conhecimento, não sabiam nem que existia essa, lingu... essa questão desses fonemas dentro da linguagem. Retornando ali para a Europa, então nós vimos que Portugal vai encabeçar toda essa questão das grandes navegações, vai ser seguida pela Espanha, e posteriormente a gente vai ter França, Inglaterra, Holanda, a Espanha, ela vai conseguir ganhar ter grande domínio ali futuramente, vai formar a invencível armada espanhola, que é uma grande frota naval. Depois vai ser é destituída desse poder pela Inglaterra, que vai ter seu poderio naval aí consolidado até a Primeira Guerra Mundial aí. Então a Inglaterra vai ter essa questão do domínio naval e o domínio ali do comércio marítimo. E dentro disso tudo, nós temos o surgimento da pirataria. A pirataria ela vai surgir dentro desse contexto das grandes navegações, como a gente viu que estava atrelado ali ao comércio, a navegação ao comércio também, a bandidagem vai arranjar um jeito aí de conseguir levar a vantagem. E não só a questão dos piratas em si, né? mas tinham muitos países... Que financiavam a pirataria. A pirataria financiada por os países tinha o nome de corso. Então, os corsários nada mais é do que piratas financiados ou piratas, assim, para se dizer oficiais de um país.
3: Pirataria, a gente vai ter uma pirata muito famosa na China, que ela comandou cerca de 30 entre 30 e 20 mil homens, né, então ela atuava ali na, na, no Mar da China Oriental, ali. ela é considerada, acho que a maior, maior pirata, né, Do, do com o maior com número de frotas, assim, que se tem registro, assim.
0: E só para vocês é, saberem de onde vem a questão da bandeirinha do pirata, né, com a caveirinha e tudo mais, e as espadinhas... Essa bandeira ela é utilizada por um pirata chamado John Hackham, que era conhecido como Calico Jack. Calico, essa bandeira então, da caveira, que é uma bandeira bem tornou tradicional ali é, dos piratas, de simbolismo do navio pirata, ela foi utilizada pela primeira vez por um pirata chamado Calico Jack, que dentro da sua frota ali, ele empregava duas mulheres, inclusive... Ele foi capturado e foi enforcado e uma dessas mulheres, a Anne Boni ela vai estar, tá, ela tem uma famosa frase ali para o Calico quando ele é enforcado ali e executado, que ela que ele acaba se rendendo, tenta fazer um acordo ali e a Anne que é uma mulher que ela se disfarça de pirata para integrar fotos do mais, ela acaba falando para ele, né, se ele tivesse lutado como um homem, não teria morrido como um cachorro, então a gente, como o Juliano comentou, a gente vai ter piratas também, é, mulheres, não só na Ásia, mas também europeias, né, ocidentais.
3: E um lugar que era bem frequentado, assim, atas assim, daqui do Atlântico, era o Caribe, né? Cuba, tem Havana, tem a Jamaica, eram todas ilhas que, que eram... Ou, qual era o nome da, daquela, daquele...
2: Espanhola, Não... Aruba... Curaçal...
3: Curaçal... É Curaçal... Que era uma... Era uma... Era uma... Como se fosse um lugar onde os, os piratas... Eles tinham uma... Nassau... 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 Bahamas... Bahamas... Então... E aí a gente tem Nassau... Que era onde... Assim, se concentrava, né... Esses... Esses piratas... Tinha... Uma forma de se organizar ali... De... Eram até um lugar sem lei, né? Praticamente.
2: É, eles se concentram ali porque, basicamente, Cuba era o, o porto de onde todas as riquezas da América Espanhola saíam para a Europa. Porque, diferentemente da navegação portuguesa, por muito tempo no período colonial. Na América Espanhola Toda a riqueza tirada Da Bolívia Do que hoje é Bolívia Do que hoje é o México Era centralizado em Cuba E de Cuba saía As famosas carreiras Carreiras era quando Vários navios Partiam juntos De Havana Em direção ao porto De Sevilha na Espanha, que era uma maneira deles controlarem a saída e entrada de riquezas, tudo mais. E aí os piratas, os corsários, sempre
3: ficavam ali na espreita, esperando a carreira sair de Cuba. Nessas, falando em, em piratas, assim, mais relacionados a esses piratas do Caribe aí, a gente tem muita influência do, da pirataria também na arte, né? A gente tem filmes, a gente tem é, livros, Padrinhos, séries, todos relacionados a esse universo dos piratas. E a Ilha do, Tri do Tesouro, né, é baseada em, em, um, em alguns o contexto dela em pessoas reais. Então, o John Silver, que é aquele pirata que o Jim Hanks está lá dentro do, do barco dele, que vai lá para a ilha buscar o tesouro, ele foi uma, uma pessoa que provavelmente existiu na realidade. Então a gente tem bastante. Se a gente, tem uma série chamada Black Flags. Acho que tá na Netflix, alguma coisa assim. Que, que tem que ver a faixa etária também. Fala sobre esse universo também do, do, da pirataria. Então, todos esses personagens que o Guilherme falou. Esse, o John Silver, que eu falei agora. Também aparecem todos nessa série. eu o Assassin's Creed Black Flag. Assassin's Creed também, Black Flag também.
1: É, a pirataria é um lance bem.
3: É bem popular, que não acabou bem até popular, hoje, né? É
1: bem popular na, na cultura, na cultura pop, né, que a gente fala. Tem muita, muita referência, né, a pirataria.
3: Até o então, nome pirataria, né, a gente usa muito, né, quando aquilo que não é legal você uhum. toma para você. É quando você pega aquele
0: DVDzinho do PS2. <risos> <paraelo>.
1: <risos> Compra DVD no Camelô, pendrive com as músicas com coletando de
0: música. E a pirataria tá intrínseca, né? Na nossa cultura, a gente vê aí desde música infantil, né? Do Pirata da Perna de Pau até séries mais o público adulto, tem a questão do Piratas do Caribe, que foi uma série muito famosa, tem o Capitão Gancho. Então é, ela é muito presente na nossa cultura aí.
1: É, nesse rolê de, de pirataria tem o One Piece também, né?
3: O anime, né, Juliana? É, é de pirata, não né? É de pirata, é de pirata. Que é um anime que, se você começar a assistir agora, só vai acabar quando você se formar na faculdade, né? Porque. <risos> São 800 episódios aí,
0: e aí contando, né?
3: Então, sorte pra quem acabou tentar. Aí. Acabou ainda,
0: até tá, tá saindo. Uhum. É, e pra quem acha que pirataria é coisa do passado, atualmente nós temos bastante movimentação pirata nos oceanos, principalmente ali no chifre da África. Pirata, pirataria somália ali, bem ativa, eles, inclusive, sequestram navios até atualmente, então, muitos navios, eles empregam ali segurança privada para fazer essa proteção dos navios, porque eles realmente atacam, sequestram o navio. Teve um caso não tão recente assim, é, menos de é, nos anos 2000 para cá, que é o que é um filme né, que é o Capitão philip que foi um sequestro é, de um navio por piratas somalis. Né? Então, quem quiser assistir, é, fica a dica aí também é, do Capitão Philip. Foi um filme de 2013 que conta justamente é, essa ação aí dos piratas somalis que ocorre atualmente.
3: Tem... Tem outro filme sobre pirataria também que são, é, chama Piratas da Somália. E conta a história de um repórter que entra em contato com essas pessoas que fazem pirataria. Que até então, eles eram tidos como bandidos e, e eram pintados e não eram escutados, né? Eles não tinham a versão deles. Esse filme é, mostra a história desse repórter que conseguiu um contato com esses piratas e, e trazer a versão deles do porquê da pirataria, porque eles fazem essa pirataria também não sei a faixa etária, então vocês tem que averiguar isso aí, mas é um filme também que fala sobre esses piratas modernos.
2: É, vocês podem ver que aquela região ali do chifre da África, desde a antiguidade até hoje, para as rotas comerciais, extremamente importante. Até por isso se explica
0: a ação dos piratas somalhos. É, inclusive <risos> o Capitão Phillips aí, é, ele dá tá numa faixa etária de 13 anos, então acredito que a maioria aí vai poder assistir, é um filme bem interessante, tem algumas cenas aí um pouco de violência, mas não é nada tão pesado assim, é um filme que fica aí em indicação, aí, que foge um pouco do, do filme de Piratas do Caribe e tudo mais, que foi um fato real e atual. Estamos ficando por aqui, terminamos então esse podcast das grandes navegações, cuidem-se, estudem e até a próxima!